0: A memória e os traumas automáticos. Nas pesquisas, enquanto encarnado, no momento percebemos que o extra-cerebral partia dos que lembravam ou traziam fortes marcas do passado. E daqui vimos que essas marcas seguem um automatismo em que o caso ou o espírito encarnado em questão passa a somatizar e refletir todo o seu sofrimento anterior em angústias e reflexos condicionados que trazem à tona uma série de transtornos, onde as lembranças torturam a nova psique. Com isso, o automatismo perpassa um conjunto de debilidades e prisões automatizadas pelo ego anterior, juntando-se ao ego atual. Remendra Remenda Nart Barnegi, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo no primeiro Foreblue, em 13 de setembro de 2013, na cidade de Blumenau.
1: Boa tarde a todos Muita paz no coração de vocês aí Boa tarde ao pessoal que está na internet aí Ligado aqui na CIO, no canal da CIO Então, o, essa leitura ali o, o Douglas foi pedir a leitura E a gente abriu a eixo, né, Douglas? E caiu ali O doutor Remenda Nato Banesi Ele psicografou para o doutor Ney Preto Pérez, né? No, agora no Foreblue Blue, recente Eu acho que deve estar tá ali naquele painel ali Interessante que ele assinou também Naquele negocinho lá que que é indie, né? Mas para mim, é que lá. E... Tá bom, que é... é fantástico isso, né? Então, o nosso tema de hoje é natureza interior, mundo exterior, né? Um tema bastante aberto. O, o, o homem está na natureza e a natureza está no homem. Na verdade, nós somos um produto natural. Tá? Existe uma dualidade entre pensamento e relação. Aí eu pergunto para vocês o que vem primeiro, o que está certo, o pensamento ou a relação? Ambos. Ambos estão interligados. O pensamento, ele influencia nas relações e as relações influenciam nos pensamentos que nós vamos ter nessa troca dual que nós temos uns com os outros. Tá? E nós podemos comparar essa questão do do homem, hoje vamos fazer isso aqui, é uma árvore, cada uma aqui é uma árvore, né? E essa árvore vai ter o um mundo físico, né? Material que seria uma copa da árvore e os frutos, mas nós vamos ter raízes e hoje a gente vai fazer de conta que tem três raízes básicas dessa árvore, uma raiz mais profunda, uma raiz intermediária e uma raiz externa de relação. Essa raiz mais profunda, que nós vamos fazer essa comparação hoje ali, de nós aqui, de cada um a uma árvore, essa raiz mais profunda, ela está ligada ao Espírito em si. E o Espírito, ele arquiva todas as nossas existências, seja neste mundo, seja em outros mundos. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas, é, mas e a gente já viveu em outros mundos? E por que eu não me lembro, né? Na questão 173 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a, a nossa vida corpórea se passa só aqui na Terra ou em, outros, ou em outros diferentes, em outros lugares, em outros mundos. E a resposta da 173 é que, que não, que não passa só na Terra, mas em diferentes mundos. E que este globo não é? é um que não que nem, é neste globo nem a primeira nem a última, mas os mais distantes da perfeição. A 173 diz: Olha aí, quer dizer que nós temos mais distante da perfeição. É a nossa vivência aqui na Terra, não é? Mas essa raiz mais profunda que nós vamos intitular de espírito, princípio inteligente. Na questão 23, Allan Kardec pergunta. Olha oh, como Allan Kadek pergunta na 23 Ele não pergunta o que é, não Ele pergunta que é espírito Questão 23 do Livro dos Espíritos Que é espírito E a resposta é O princípio inteligente universal Ou seja, os nossos espíritos É um princípio inteligente universal Essa é a raiz mais profunda Que guarda todos os arquivos de existência Sejam aqui na Terra Ou em outros mundos que nós viemos Ou em outras esferas o espírito, inclusive, é essa raiz mais profunda. A segunda raiz, que é a raiz intermediária, que eu estou nominando aqui como raiz intermediária, nessa comparação de árvore, essa raiz intermediária está ligada a um corpo espiritual, o corpo astral, ou como denominou Allan Kardec, perispírito. E é na questão é, 93 de O Livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta se o espírito propriamente dito é, é descoberto Ou ele tem alguma substância ou alguma substância que o cobre de alguma forma assim E a resposta da questão 93 de O Livro dos Espíritos É que o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti Diz assim a espiritualidade dele Ainda bastante grosseira para nós mas essa substância, né? visa a resposta 93, que essa substância do espírito vaporosa é o suficiente para que ele possa ficar, elevar-se da atmosfera e ir para onde quiser. Lógico, que se você estudar a fundo o espiritismo, a ciência assim, espírita, você vai ver que isso está ligado essa vaporização, esse lado vapor do perispírito está ligado ao grau espiritual de cada um. Quanto mais evoluído mais o espírito, mais leve, mais sutil vai ser esse lado aí de, do vapor, né? Se você pegar uma pedra de gelo, colocar ela na panela para esquentar, o gelo vai representar o corpo físico. Quando ele derrete, vem a água, né? A água seria o perispírito. E aquele vapor que sobe seria comparado aí não é? ao corpo espiritual. É corpo físico, perispírito e até o espírito. E além daquele vapor aí vem o espírito, que seria uma, uma luz. Né? Então nós temos a primeira camada, a raiz profunda, uma segunda camada, que é a camada intermediária, que é o perispírito, que é o corpo espiritual, dessa árvore que hoje a gente está fazendo essa comparação, e a terceira camada, uma camada externa de relação, que é essa que a gente está agora mais presente no nosso consciente, e no nosso inconsciente. É essa que a gente sente mais, que é essa camada de relação. E está ligada aonde? Está ligada na glândula pineal, também chamada de epífese, que está mais ou menos aqui. Se você botar o dedo aqui e pudesse entrar no cérebro, vai dar de cara com ela ali. Só que a glândula pineal eu não vejo como só uma glândula. Não só eu, outros estudiosos, mas também ela pode ser considerada como um órgão sensorial, porque por mais que a gente capta a luz, a gente capta essa luz que vem, nem tudo se forma em imagem. A glândula pineal, ela capta isso aí e ela trabalha no ritmo circadiano de 12 em 12 horas em nós, nos pássaros, nos animais, ela funciona como na tartaruga nas andorinhas, como uma bússola norte-sul, capta inclusive a, a, as, as influências da lua, do sol, das dimensões né, do cosmo, dimensões espirituais e também por vários, vários espíritos, vários médios está ligada, a, inclusive, à a, a questão da mediunidade, né? a ligação com o mundo espiritual. Então, a epífise, a glândula pineal, que está mais ou menos lá no mesencéfalo, no terceiro olho, que parece uma pinhazinha, né? Por isso que pineal, que vem de pinha, do grego, ela é a caixa preta, a terceira camada é essa raiz, que é a nossa caixinha preta da nossa vida, porque ela traz, inclusive ela ajuda na puberdade também, é, na, na criação da, da, das nossas forças sexuais, etc. Então, a glândula pineal a epífise ela é a nossa caixinha preta. Ali está o homem velho do passado, aquela personalidade que nós tivemos, que eu chamo de homem velho, mas é porque, é, é, de vez em quando, ele quer pousar em nós, né? Que é aquilo que a gente está mal resolvido lá do de que nós fomos, né? E que hoje dá um meio um branco, mas às vezes essas reações vêm porque elas não foram ainda disciplinadas, não foram resolvidas dentro de nós, não é? Então, aí, essa terceira camada, essa terceira raiz é essa de relação externa. Mas através da epífise, a epífise tem, a glândula pineal tem uma grande ligação com aquilo que eu já trago nos livros que vocês conhecem aí, que é a questão dos filtros, né? Dos campos. Ou seja, da, da base psíquica de cada um que está aqui, de cada um que está aí na internet. Como assim? Então, vamos tentar aqui. Vou pedir que alguém tire esse, o que é, esse negocinho daqui. Alguém pode? Tirar o... o... Isso, eu agradeço aí, Douglas. Opa! Um pouco. Vamos fazer aqui. Ah, tinha aqui, ó, nem precisava pegar ali. Vamos lá. A gente tem assim, ó, vamos chamar isso aqui de.. de... Mecanismos, né? Todos nós temos isso aqui, ó. Mecanismos. Cognitivos. Mas eu falei para vocês dos campos, né? Todo mundo aqui tem um campo aqui. Quem, quem vem na casa ou lê os meus livros, fala de um campo aí. O um primeiro campo que eu sempre falo, filtro. Hum? Não escutei. De novo. Ativo. isso. Certo Ah, ainda falando da glândula pineal Autores daqui de Santa Catarina, de São Paulo Que se entusiasmaram a estudar a epífise, a glândula pineal Eles falam muito de, de, do René Descartes, né? Que viveu no ano 1600 é, Filósofo e matemático da matemática moderna Ele declarava e insistia que A epífise a glândula pineal é a sede da alma eu, sinceramente, discordo completamente, porque tanto de Descartes, como discordo de quem é assevera isso, usando o livro dos Espíritos. Porque eu sempre falo para vocês da questão 146 e 146A, é? que Allan Kardec pergunta a espiritualidade, na 146, se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? E a resposta é não, mas que nos grandes gênios, daqueles que pensam muito, está mais localizada na cabeça, né? Aí sim, pode ser até que esteja mais na cabeça. Enquanto que aqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, está localizada no coração. E na 146A, Allan Kardec pergunta, tá, e o que dizer daqueles que querem colocar a, a alma num centro vital, num centro de todas as forças, que seria o ventre, né? Que tem tudo a ver com o que Sócrates falava, homem em cabeça, homem em peito e homem em ventre. Platão, homem razão, homem emoção, homem ação. Então. Aí nós vamos ter esses três filtros, né? Ativo. E o outro é racional. E o outro? Poxa, pessoal daqui da casa, emocional. Esse barulhinho é ótimo, né? Ai, que bom. A quem não gosto. Já dá para ver que eu fui um garotinho meio, né? Levado, né? Então garotinho muito quieto vai sofrer. E hoje, coitado, eu tenho pena dos garotinhos quietos. Ainda bem que a minha filha Fernanda já tem... Já me deu uma neta aí com 12 anos, já faz muito tempo. Eu não tinha 40 anos, eu acho que eu tinha. Veja bem, coitado das crianças quietas. Ainda bem que o meu irmão Júlio, a minha filha Fernanda, não estão agora com 12 anos, com 11, né? Com 9, nem com 8, nem com 7. Coitado, estariam tomando ritalina que é 60 vezes pior do que a cocaína. Se eles estivessem pequeno hoje, eu daria, eu compraria cocaína para enfiar no nariz deles, porque ia fazer menos mal do que eu meti o fenidato, né? Eu sempre aproveito uma brechinha para falar um pouquinho sobre a, a, essa porcaria, né? Então, mas nós temos esses três campos. E o que é que vai fazer essa relação da epífise com essa influência nesses campos? O que é que esses campos influenciam com a nossa natureza interior e com o mundo exterior? Esses mecanismos cognitivos, que é essa descoberta da cognição, da maneira com, com, como nós aprendemos, retemos a informação e também passamos as informações para os outros, obrigado, Gabi, é o seguinte, esses mecanismos cognitivos são divididos em três, em três fases dentro do nosso cérebro, que é condicionamento, ai que bom, né? Condicionamento, que é condicionamento que seria aqui o primeiro plano. Tá? E depois tem um outro mecanismo, que é né, o apoio, apoio que é também um estabilizador. Estabilizador, que é o segundo plano. Gostoso, né? Quem é que não gosta? Levanta a mão quem não gosta. ó. Oh. <risos> Ai, a minha esposa também não gosta, não. Ela... É, vamos lá. E, o, e também nós temos um outro que é o... Pouco... Contato. Estou fazendo isso tudo para não fazer, tá? Pouco contato, né? Que é o... Terceiro... Terceiro plano. Olha, eu fiz bem direitinho para não vocês. Então isso aqui já faz parte também de uma técnica que eu estou usando. Há pessoas que fazem isso do seu mundo interior que não está legal pra, e prejudica às vezes as pessoas que estão tá dentro de casa e o pessoal no trabalho e os vizinhos com o seu mundo interior que está prejudicado Eu desconto nas pessoas. Lógico que eu não fiz isso para descontar ninguém, tá? Só queria fazer uma demonstração, mas já passou já. Tá bom? E o que, que acontece aqui? Eu tenho um desses campos, desses filtros que está aqui em primeiro plano, eu tenho um daqueles ali que está aqui em segundo, e tem um daqueles que está aqui em terceiro. Isso fica sendo uma composição da minha personalidade, da minha base psíquica nessa existência. Então, se eu tiver o ativo aqui, a minha visão de mundo, a primeira coisa que eu vejo é a vida pelo... a minha, a minha natureza interior é ativa, e se você é uma natureza interior racional, a gente vai... não vai bater bem. Porque você vai dizer, preciso de pensar. neste que vem eu te dou a resposta. A pessoa diz assim, até lá eu desencarno. Aí não vai rolar. Seja uma sociedade, seja uma... Né? não é? verdade? Então vai haver, isso vai haver um antagonismo. Um antagonismo. Nesse condicionamento de primeiro plano... O apoio, quando aqui existe um apoio aqui, seja um daqueles três ali, é o que a natureza deu para você usar em segundo plano. Mas não é para usar em primeiro. O que é que acontece com o mundo de relação, nessa terceira raiz que nós vivemos? É que nós nos obrigamos... Passamos a nos obrigar a seguir um sistema, a um modismo, aquilo que papai, que mamãe, que meu irmão, que minha vizinha, que meu namorado, meu marido, minha mulher, diz que é melhor para mim. Aí eu sigo uma faculdade, uma universidade, uma graduação que não tem a ver com a minha natureza, e isso faz com que eu canse, porque eu fico mais cansado, né? Vamos supor que eu vim com ativo, eu vim com ativo aqui, no terceiro plano, para ter pouco contato, Vim com o racional aqui e o emocional aqui. E se o meu ativo está em primeiro plano, o que, que acontece? Está oh, em terceiro plano? Eu vou querer me encostar pelas tabelas, não é, Douglas? Você é assim, né, Douglas? Você, o ativo está aqui na sua vida, não é? E o dela está em primeiro plano, né? A diferença é que aqui temos uma pessoa que o ativo está em terceiro plano e o ativo aqui está em primeiro plano, correto? Ela vê a vida pelo plano ativo. Acha que tem pouca coisa para fazer, acha que não fez muito, não é verdade? Ai, que idade você tem? Posso falar uma frase mental sua? Ai meu Deus, estou com 31, acho que eu não fiz tudo que eu devia ter feito ainda, eu acho que eu perdi tempo com isso, não é assim? E uma pessoa que faz parte do grupo dela, que é o grupo fazedor, com 60, com 70, 80, sempre vai achar que ainda não fez o suficiente porque faz parte dessa natureza, dessa composição dos mecanismos cognitivos. Isso é desde uma criança para educar. Ontem eu fiquei muito feliz porque lá no Inato apareceu duas professores que trabalham com crianças especiais, inclusive uma delas até eu pedi um, um relato para colocar no livro, que ela constatou que ela usou algumas frases saúde, algumas frases para uma criança que tem Dow, né, e que é ativa, e que tem que terminar e usou as palavras e a criança foi opa, porque é mental isso, não importa se você, não importa isso é mental agora nós somos obrigados ou nos obrigamos pelo sistema pelo matrix a fazer aquilo que os outros acham que é melhor para nós e que nós consideramos porque, por uma baixa autoestima espiritual que vem de outra vida do homem velho, de certa forma ou até pelo inconsciente coletivo que é a nosfera que nós vivemos, vamos dar o um exemplo da cidade que nós vivemos, né? Todo mundo mora em Blumenau aqui ou não? Quem não mora? Gaspar, né? Está bem longe Gaspar de Blumenau, né? Pessoal da internet, não, é, é tudo coladinho, né? Mas é diferente. Blumenau tem um inconsciente coletivo que é formado pela segurança, pelo medo e pela desconfiança, Não é? E onde os estranhos, as pessoas que não são daqui, ou as pessoas que não, que não são daqui, o que é que eles fazem, o que é que nós fazemos? Deine Família name. Qual é o seu sobrenome? Por que você está aqui? Você tem dinheiro suficiente para ficar em Veio para o Tobefest e logo vai embora, tá? Não é? Quer dizer, isso vai influenciar? Vai influenciar. Se você já é ativo, que é o caso dela, você nasceu aqui, né? Ela vai ser... Como é uma cidade que tem esse lado ativo também, tem um lado, o lado emocional de Blumenau faz com que eles sejam ag... sejam gregários. Blumenau é a cidade que mais tem clube por habitante, talvez se guisar no mundo, eu sei que pelo menos no Brasil é, né? Tem e Tiro de a a Z Stamp 1 2 3 o retorno para a Rua 15, né? Temos Clube do Chevette, Clube do da Camisa Amarela, Clube do Jeep, Clube do Monza, Clube do Fusca, Clube, aí tem clube Associação, associação Comerciais tem mais de seis. Então, é uma cidade gregária. Querendo ou não, alguém aqui vai participar de um grupo, seja familiar ou um grupo de amigos. Mas qual é a influência? Ela, você é trigêmea, né? faz parte de trigêmeas. Cada uma do, delas é, tem uma composição diferente. Uma faz parte do grupo fazedor, outra faz parte do grupo otimista, outra faz parte do grupo futurista. E aí? Nascendo da mesma mãe e do mesmo pai. Mas digitais diferentes, como todos nós temos. E a proposta da caixinha preta da epífese vai influenciar o espírito dela? Vai. Se ela já está num grau mais elevado, quando ela está nessa base aqui ativa, ela vai ser um ativa, mas um ativa mais light. Quando o espírito da pessoa é um espírito que não tem muita elevação, vai ser um ativo o quê? Mais? Mais o quê? Mais agressivo, na porrada. Não é? Entende? E mesmo que você venha como racional, porque muita gente vem com a proposta do primeiro plano aqui de estar com o emocional. Veio para ajudar os outros, assim, ó. Para sentir pena. Mas o que, é que ela faz? Vou me vingar. Não deixou eu ajudar, então também que morra. Eu já escutei pessoas emocionais dizendo assim, ah, desgraçado, eu, eu queria ajudar. Então. Não é? Porque eu vim para ajudar, para entender o outro O que é que eu sinto? Eu sinto é que ele tem que, me, ele tem que me entender Eu queria ajudar Eu queria ser participativo Eu queria ser útil Ai, o Douglas não gosta de mim O Douglas nunca me elogiou O Douglas nunca disse que eu sou bom Meu, mas tudo isso é coisa da sua cabeça Nós criamos nossas, nosso mundo interior A nossa natureza interior, não Ela veio perfeita para nos ensinar, para nos educar, para nós evoluirmos. Nós é que trazemos algumas requisitos do homem velho juntando com aquilo que a gente admira nos outros que não é bom. Eu, numa época muito lá atrás, quando estava começando, que faz tempo que a gente é coach, né? mas uma época eu já fui intitulado como consultor. Eu era louco para dar uma consultoria numa confecção que tinha aqui na, na época. Meu Deus, eu tinha até uma coisa mal resolvida, e a espiritualidade meio que me guardando para não ir lá, e eu achando que era falta de, de sorte, de merecimento não ir para esse lugar, que nada. Eu fui, não deu 30 dias, foi, acho que foi menos de 30 dias. Eu devolvi o dinheiro da pessoa, mandei o comprovante de um depósito por, por fax, e a pessoa ficou até hoje, ficou indignada porque eu não fui. Porque eu vi que quando eu fui lá dentro fazer o um trabalho, que tinha aquele nome todo, tinha aquele negócio todo, né? Uma marca, uma loja com uma marca, não sei o que, tinha tudo. Que decepção. Eles tinham me protegido para não ir lá, por não ver tanta coisa, tanta coisa errada, tanta coisa. Está vendo você? É que a gente não imagina os nãos que a vida dá, as coisas que aparecem em nossa vida. Que às vezes aparece uma coisa para. Se a vida de um casal tá morna ou de um relacionamento, qualquer coisa, aparece alguma coisa, aí a pessoa já acha que, que, que aqui, aquilo ali é tudo. Mas também com aquela outra pessoa também vai entrar numa. vai entrar no morno também, né? Eu não gosto de café morno, eu gosto de quente. <risos> Ela fica rindo, ó. Ela deve ser do Ceará. Condicionamento primeiro plano apoio estabilizador segundo plano e pouco contato terceiro plano. Todos nós temos esse mecanismo, o que faz com que a gente aprenda e que não goste do que o outro gosta ou goste daquilo que o outro gosta também. Né? Se a gente pega as pessoas ativas, ela já diz assim, essa é das minhas, por quê? Porque quer terminar o que começa, gosta de uma programação. Se a gente quiser que o Douglas e qualquer pessoa do grupo natural do Douglas fique feliz numa empresa, num relacionamento, é só dar uma programação para ele assim, ó, o que ele tem que fazer, não é verdade? Mas se não der, ele fica perdido, ele não sabe se vai para a esquerda ou para a direita. Ou quando os pais procuram um conflito com ele, procurou conflito, só conflitou, só conflitou, só conflitou. Agora, que ele está de boa para ser amigo, agora ele não vai querer mais, não é verdade? Não é assim? O racional, né? é? assim os neutros racionais. Agora aí os pais acham, meu Deus, o que é que... Não, não quero mais, porque eu não quero voltar. É que aquela lembrança do conflito, ou de um grito que a mãe deu, que o pai deu, isso fica marcado... Deles, porque eles têm uma memória longa de elefante. Nós somos diferentes. Tem gente, como o Franco, que já esquece. O cara magoou o Franco lá, não sei aonde, mas o Franco veio agora numa, numa base, num filtro, que ele vai até esquecer que o cara magoou. Hã? hã? Ó, hã? Foi? Quem? Quando? Ah, já esqueci isso aí. Não é verdade? E olha, você também que está atrás do Franco ali, né? Esqueci o seu nome agora. Ivone. Ah, Ivone, você que também faz parte do grupo otimista. Mas é porque eles não vieram... Meu, espíritos que lá atrás cometeram o quê? Cometeram suicídio, não deram valor à é, 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 positividade, se queixavam muito. Uma vez um aluno meu perguntou assim, mas o que, que propósito tem da pessoa vir num grupo otimista, que não guarda dinheiro, que só quer rir, que só quer se divertir, que quer o melhor da vida? Eu digo... Meu querido, você não está? Então, me desculpe, quantos anos você tem na doutrina espírita? Ele fez. Ah, tem uns 20 anos. Eu digo, então, você não entendeu o que é evoluir. Como é que a pessoa, vindo da mesma forma, seja sempre como homem, ou sempre como mulher, ou sempre muito emocional, ou sempre muito ativo, ou sempre muito racional, só numa mesma perspectiva, como é que ela vai mudar? Mandaram um monte de matéria para mim agora que saiu, que uma pessoa que... É que doou os órgãos, né, a pessoa tinha se suicidado, eu acho, né, suicidado, alguma coisa assim, né, que... Não, com câncer, a pessoa acha que, né? não é, vocês se tinha câncer, eu não acho que não. Eu acho que doou os órgãos, eu acho que todo mundo pegou câncer, ou as pessoas se suicidaram, existe muito, mas são as pessoas emocionais que ficam impregnadas. Se o Franco, ou qualquer pessoa aqui que, do grupo do Franco, é, tiver para doar os órgãos, né, esse é o órgão que não vai fazer nenhuma diferença em termos de lembrança no outro, porque não está impregnado com nada, porque nada do dia ou de ontem ele guarda, né? E de ontem já passou para eles. Aí você vai falar com pessoas mais emocionais que se lembram detalhes da infância. Ah, eu lembro quando meu irmão me beliscou, Até hoje eu sinto a dor aqui na perna. Vocês conhecem pessoas assim? Levanta a mão aí quem conhece. Então... Não é? Tem uma tia mesmo que chega assim, aí tia, como é que a senhora vai? Nunca mais eu pergunto isso para ela, porque ela faz, para morrer, ainda bem que você veio. Aí começa a contar um monte de coisa. Pega uma caixa de remédio e se orgulha assim, olha aqui o que eu estou tomando. Meu dinheiro todinho está aqui. Não é? Então isso tudo aqui influencia no nosso. A nossa natureza interior, ela é fantástica, ela vem corretinha, com o propósito de nós evoluirmos. O que deturpa ela, lógico que o, incons o inconsciente coletivo, que eu não terminei de falar, como o Blumenau, vai influenciar a gente? Vai. Eu mesmo discutia com todo mundo que nunca, nunca Blumenau vai me influenciar, que eu não era influenciável, mas eu morava aqui, na outra rua aqui, na rua Goiás, e certa feita, depois de 8 anos aqui, eu me peguei sendo influenciado pela atmosfera. Como? Saía da minha cama para ver se a porta estava fechada, olhava se os carros estavam na garagem, aí eu conseguia dormir. Tinha que me levantar para ver, porque eu não tinha certeza. E depois te, teve vezes que eu botava o alarme do carro e estava fazendo igualzinho o Hobbes que eu condenava. Ver se a porta fechou mesmo.
0: E eu nunca fui assim.
1: E hoje, quando meus irmãos vieram aqui, disseram, meu Deus, como tu estou digir, <risos> dirigindo diferente? Eu fiz por quê? Meu Deus, eu subia com o carro pela calçada Botava em duas rodas porque... Agora tu segue a fila É certinho, eu digo Se é para a esquerda, eu fico para a esquerda Se é para a direita, eu fico para a direita E também brigo quando eu vejo as pessoas Fazer a ultrapassagem que não deve Não é? Essas influências vão existir Do coletivo, do inconsciente coletivo Da nosfera daquela cidade Sim, sim, sim Sim, porque eu conheço pessoas que não são futuristas do grupo futurista, mora em São Paulo, mas quando passa a morar dois anos em São Paulo, você vai no entroncamento da Sá em São Paulo, você vai ver que as pessoas estão olhando, mas não estão lhe vendo. Elas estão longe, uh, 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 no automático, né? Você vai ver, e as, essas pessoas foram morar lá e não são futuristas, voltaram alopradas também de lá. Tudo aceso, assim, tudo, né? A influência do meio, tudo bem? Agora, a tua natureza, a natureza de cada um de nós aqui, é fantástica, que ela veio com o propósito de nós evoluirmos. Se a gente é ativo, se a gente veio numa proposta do do primeiro condicionamento, do primeiro plano nosso é ver a visão de mundo pelo ativo. Por isso que Dr. Paul MacLean, quando eu fiz a correlação nos meus livros de Dr. Paul MacLean das camadas do cérebro trino, ou triuno, que são três camadas cerebrais, seriam três cérebros. Vamos colocar aqui. O cérebro ali, a camada ativa, esse campo ativo, está muito ligado ao reptiliano, à mídia cerebral, à adrenalina, às suprarrenais, ao ventre de Sócrates e Platão, que proporciona uma superatividade, uma proatividade. Tanto que se essas pessoas for, se tiver mal, elas começam a arrumar a casa, elas ficam bem. Não é assim? Você disse que chegou de viagem, né? a primeira coisa que você fez foi lavar, passou tudo o cansaço. Aí vai um médico me dá sabe o que para ela, dá um... Como é que é a floxitina, essas coisas, né? Ela vai ficar assim, ó. Hã? Não é? Vai sair do estado dela, porque o que ela precisa mesmo é uma boa trouxa de roupa para lavar, não é isso? Ah! É diferente. A, a composição, inclusive, é, dos neurotransmissores em nós, os caminhos cognitivos que, 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 que são feitos não são iguais para todos. Cada um tem uma forma de aprender. Eu prefiro estudar sozinho. Mas tem gente que gosta de estudar em grupo. É? Tem gente que estuda, escuta a música, vê vídeo e fica, ha, <risos> e estou aprendendo. Eu não consigo fazer isso, mas tem gente que consegue. E aí a gente julga a criança, o adolescente, como agora já tem uma professora, me dizia ontem, eu fiquei, achei um absurdo, uma professora que estava lá no curso, no Inato, disse que agora com um ano e cinco meses, um ano e nove meses, já coloca a criança como se fosse... É, 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 autista Ou semi-autista Ou como a, a criança é, já tem que tomar algum remédio o, A ritalina com um ano e cinco meses Eu achava que isso estava acontecendo só nos Estados Unidos né, Que eu trouxe inclusive um Está acontecendo aqui também já A moda Qual é o motivo que eu penso em sair do Brasil? Lógico que são outros Mas o maior motivo é porque o Brasil tem duas associações de TDAH mesmo o TDAH não existindo, o cara que criou, que inventou, disse que não existe, morreu, sete meses antes de morrer, disse que não existe, mas é o orgulho, é isso que eu queria tocar. Qual é o grande problema de qualquer um aqui? O orgulho. É por orgulho que a gente não volta atrás, é por orgulho que é, queremos que os livros, as coisas escritas, ou, os diagnósticos que nós colocamos... É, é por orgulho que a gente quer pensar só de uma forma emocional, colocar para todo mundo uma forma emocional. É por orgulho que a gente quer impor uma forma ativa de ser. É por orgulho que a gente quer impor uma forma fria, racional de ser. Por trás de tudo isso tem um orgulho. Lógico que na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a espiritualidade, é dentre os vícios, qual é o dos piores, e a resposta é o egoísmo. Mas o egoísmo é ruim. É prejudicial. O orgulho é porque o egoísmo dá para a gente sentir. Do outro, como as pessoas que são egoístas elas sentem, sabia? Elas dizem. O orgulho, ele é muito sutil. Ele pode ser até imperceptível no, nossa, no nosso mundo interior. Porque nós, o, é, o orgulho faz com que você segue, fique cego, surdo, e ainda se ache dono da razão em que você está certo. O orgulho também traz o melindre. O que é o melindre? Às vezes a pessoa se melinda até com uma mensagem que recebe. Por que mandou essa imagem para mim? Por que mandou isso, raios? Ó, oh, uma mensagem. Até mensagem atinge a pessoa quando ela está no ponto máximo de orgulho. Ou quando ela vê a foto de alguém. Porque essas redes sociais, eu não sei o que, é que tem de bom. Deve ter alguma coisa, né? Mas deve ter. Mas também tem muita coisa de ruim, né? As pessoas perdem o humor, é radicalizam na interpretação dessas coisas, as pessoas não estão com aquela felicidade toda, uma pessoa já acha olha aí, ó, fulana na praia eu aqui lavando roupa, desgraça de vida ou a pessoa se coloca, quem deveria estar nessa viagem era eu, eu sim o orgulho o orgulho é que faz nós rechaçarmos os, as coisas que acontecem na nossa vida porque existe uma causa o orgulhoso, ele não quer enxergar a causa, ele só quer tratar os efeitos. Sabemos que no Matrix, que, que está se vivendo, é, é difícil você trazer é, ideias simples, verdades naturais, mas a nossa natureza interior, ela tem algo fantástico, que é essa mola prepulsora que é o que a natureza nos deu, seja ativo, seja emocional ou racional aqui. E se no terceiro plano a gente veio, por exemplo, é, com o emocional lá, como vem o, o futurista, os futuristas vêm com o emocional aqui. Então o futurista está assim, ó, assistindo um filme, <risos> ou até um comercial de margarina, ele chora. Aí ele não quer que ninguém veja chorando. <risos> Agora se ele vai para um velório, ele quer chorar e não consegue. Pensa em tudo que é ruim, mas não veio a lágrima. Porque o meu, o meu emocional é para mim, não é para os outros. Levanta a mão aí, os futuristas que concordam. Ó, isso é prova científica. As pessoas que já se conhecem, que já fizeram né, o autoencontro auto com os seus grupos naturais, sabem que é assim que funciona. Há pessoas que vão ver esse vídeo depois, minha intuição está dizendo isso, e que vão dizer, não entendi nada. Por que a pessoa não entende nada? Porque isso aqui é tão simples... Que eu estou tão apegado ao paradigma, ou aquele livro, ou aquele conceito fechado, que eu não consigo entender isso aqui. Durante esses anos, agora há pouco, eu vi pessoas que eu nunca mais tinha vindo aqui e visto aqui, e elas voltam. Por que elas voltam? Porque a pessoa fica. Quando você quer. O orgulho faz com que você descredibilize pessoas que estão aqui, eu, a Anissi, nice, a Bia, o a Agis, a qualquer uma, a Dona Sandra, porque é mais fácil encontrar um. Um defeito no Zé, na Nisse, na casa, para poder eu me afastar. Mas, na verdade, em vez disso, eu podia ser verdadeiro. Agora eu não quero mais. Agora eu estou afim de beijar a boca e ser feliz, sair por aí, beber todas, uma maconha, cocaína. Aí um dia eu volto. Mas não achar defeito. Não dizer que o Espírito diz não é verdade. Engraçado, você acreditava quando estava aqui, agora você não acredita mais? Não é? Porque quando a gente não quer acreditar, nós não queremos acreditar. Isso é orgulho. É orgulho. Né? Ah, e essas psicografias todas, nós inventamos todas? Tudo inventado? Como é que é inventar uma coisa que só os pais sabem, né? Só as pessoas sabiam. As pessoas não param para pensar nisso. Como não param para pensar? Será que esse conhecimento todo ele não está recebendo porque tem que trazer para a Terra? Não, não, eu só penso que isso aí não tem nada a ver com o Espiritismo. Por que as pessoas pensam assim? Estão aferradas a conceitos. Sabemos que tem grupos que é mais difícil, como o seu grupo, não é isso? Para poder mudar, é mais difícil. De que, mais fácil é para eles dois aqui, né? Para mudar, eles mudam amanhã. <risos> Vamos lá mudar. Para você é mais difícil. Faz parte do grupo continuador. É mais difícil. E aconteceu no PVN, Programa Vocacional Natural no Inato, ano passado, o ano retrasado, não mais, que uma mocinha, 17 anos, ela fez assim, olha, eu quero dar uma comprovação aqui. E eu vim, ela veio com o ativo aqui, o racional aqui. Só que a admiração que faz parte desse grupo futurista, porque quer deixar o futurista lá em cima, homem ou mulher, vou dar uma dica para quem vive futurista aqui, né? Só é admirar e dizer como você tá ali, como você tá. Ai... Já dá um negócio. Não é? Fica fácil tudo, até de pegar, comprar uma bolsa, um cheque, fazer tudo, qualquer coisa. Agora, o que é que existe aqui? Existe o contrário, porque ela é ativo e ela se considerou racional. Ela estava usando o segundo plano. Na vida dela, a natureza deu o racional aqui e o ativo aqui. Faz parte do grupo futurista. O que aconteceu? Como ela era admirada porque tirava nota boa, tinha que estar nota boa, mas ela estava cansada, estava ficando doente. Porque quando a gente usa uma coisa que é para usar como apoio, a gente usa como principal, para agradar os outros, ou para ser admirado, ou para conquistar alguma coisa, os outros, quem, tem, quem, quem é racional aqui, faz de letra, mas quem é racional aqui, tem que esticar a língua. Todas as pessoas do teu grupo dizem que quando procura muito usar o racional sem atividade, fica com dor de cabeça, fica com não sei o quê, fica estressado, né? Porque tem que pensar muito. Não nasceu para pensar muito. Nasceu para fazer. Nasceu para pensar muito. Oh, entenderam? Não nasceu para pensar muito Mas todo mundo quer generalizar Não, todo mundo tem que ser no ocidente futurista é, Tem que consumir, consumir, consumir O André Trigueiro está certo Esse consumo desenfreado que nós vivemos É que está cada vez mais acabando com o planeta né? Porque tem que produzir, produzir, produzir Para os outros vender, 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 vender Produzir, produzir, produzir E onde é que a gente vai parar? Cadê o consumo para o espírito? Cadê o consumo para a alma? Cadê o consumo para o melhoramento? Por que eu tenho que ter aquilo que o meu vizinho tem? Por que eu tenho que ter isso? Por quê? Pergunta para você mesmo. O que, que isso vai te trazer? Um carnê de um carro pesado para você pagar e você ficar com dor de cabeça? Quando uma pessoa ganha uma coisa ou ela tem uma coisa... É por muito esforço e também por merecimento, porque tem gente que se esforça tanto, já teve tanto dinheiro e depois não tem mais nada. Por quê? Porque o quê que eu fiz com isso? O que eu estou fazendo com isso? Todos nós aqui vamos e podemos errar. Isso é a natureza para que nós... Agora, quando você erra e aprende, é ótimo. Quando você erra e coloca o erro como um acerto, aí... aí é uma escolha sua, que ninguém pode se meter... Pode tentar ajudar, mas é uma escolha sua. Você tem que respeitar as escolhas dos filhos, as escolhas das esposas, dos maridos, as escolhas que as pessoas fazem para ficar ou não aqui, para seguir ou não aquela carreira, né? São escolhas. Bem, eu gostaria de dizer para vocês que a natureza do homem, o mundo exterior, o mundo exterior, ele influencia e influencia. Uma influencia quando você deixa de ser você para viver a vida do outro, ou a vida dos outros. Você não procura saber. Lógico, existe um grupo que todo mundo quer dizer que todo mundo tem neurônios, espelhos, empatia para a gente desenvolver. Olha, discuto com qualquer pessoa. Tem gente que não tem neurônio espelho. Essa daqui mesmo nasceu, desfalecida de neurônio espelho. Não é não? Porque ela... My way, meu jeito de fazer é está perfeito, então eu não mudo. As pessoas que têm os neurônios espelhos mais assim que é inato, são os disponíveis, que está na questão 146, que é aquelas pessoas que pensam com o coração. Elas, sim, se colocam no lugar do outro. Elas, sim, têm o um modo de imitação inconsciente. Olha, os disponíveis eles têm até uma... Que, se a pessoa não souber, vai achar que eles têm uma, uma mediunidade ou um jeito, porque o disponível pode ter 12, 13, 14 anos, ele senta aqui na sua frente, o disponível, ó. quando vê, ela me contou a vida dela todinha. Ai, querida, né? Ela me conta tudo, porque eu tenho uma chama para todo mundo me contar os problemas. Ai, que bom que eu pude ajudar.
0: E aí, aquela...
1: É? Mas isso é o papel dos disponíveis no mundo. Eu venho numa... Camada emocional para fora. Ah, Zé, o que, é que você diz a pessoa que vem numa camada, num filtro emocional para dentro? É necessário. Sua namorada noiva não é linda ela? Sabe o que ela diz? Não, Zé, eu só me acho muito feia. Não gosto de tirar foto. Bruna, não fica assim, Bruna, porque eu estou mexendo com ela. Né? A Bruna vai dar um excelente coach, por quê? porque ela tem um lado disponível dentro dela, mas tem um lado crítico. Mas por que ela veio assim? Para sentir ela por dentro, que ela não sentia em outras vidas. Uma pessoa que, um dia, o Franco vai vir assim também, o Franco vai dizer.
0: <risos>
1: porque se ele fizer demais, também vai ter que regular, né? Vai ter que voltar lá atrás, mas aí vai voltar de outro jeito. Já aprendeu o que é gostar da vida, o que é ser para fora. Então, a nossa natureza interior, ela difere de pai para filho. Os pais querem que os filhos... Tem a questão 928 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fala, que pergunta já colocando as nossas aptidões, quando a gente não faz as nossas aptidões, que nascemos. A questão 928 fala que a culpa vai ser dos pais, que querem que os filhos sigam aquilo que ele quer. Imagina você que um dia desse, um tempo desse, me disseram que uma diretora e uma outra pessoa que faz parte de uma casa Espíritos aqui muito antiga, foram colocar uma mãe, são professoras elas, são foram colocar uma mãe no conselho tutelar ameaçando, dizendo que se ela não der o metilfenidato, a ritalina, ou conserta para o filho, ela ia ser denunciada. A mãe, na ignorância, não sabe que não existe nenhuma lei que obrigue ninguém a dar a porcaria, o veneno, né? Maldito, maléfico da ritalina para ninguém. Uma pessoa que não tem conhecimento vai achar que vai ficar com medo, né? Mas por que essas pessoas que são espíritas fazendo isso? Porque estão dentro do Matrix, do sistema. Ninguém mostrou para elas. E às vezes pode até mostrar que, que a Rita ali é porcaria, que tem cientista no mundo inteiro dizendo isso, mas a pessoa está presa no Matrix. Ela acredita nisso, vai morrer acreditando nisso. No mundo espiritual vão dizer para ela... Vai ter que voltar na Terra para perseguir essas coisas. Por isso que tem gente que persegue os remédios. Porque foi pessoas que criaram isso, né? Essas drogas. Então, o nosso mundo interior... A nossa natureza, ela veio para influenciar primeiramente a nós. Ela dizendo, poxa vida, todo mundo fala, né, esses filósofos, eu vejo aí esse carnal, o outro lá, o outro que é psicólogo, fala em conhece-te a ti mesmo, né, nesse pleonasmo, conhece-te a ti mesmo. Mas essa oportunidade aqui é ótima de se conhecer, saber que nós temos um espírito, que é uma primeira raiz mais profunda, temos uma segunda raiz mais profunda, que é o corpo espiritual, que é o perispírito, que é intermediário, que tem também lá tem uma caixa preta. E temos o terceiro, terceira raiz, que é essa terceira camada, que é essa camada externa de relação, que é o corpo físico, que é esse cérebro, que é essa capacidade cognitiva de, de pensar, agir e de ter o um livre-arbítrio, porque nós todos temos um livre-arbítrio de decidir o que a gente quer. Mas muitas pessoas perderam seu livre-arbítrio porque querem deixar que o outro tome a decisão. Nós sabemos que existem grupos que vão fazer isso, mas isso é a questão do Douglas, né, Douglas? Que idade você tem? 17. Eu conheço pessoas que são empresários riquíssimos, porque isso não interfere se você tem dinheiro ou não, viaja o mundo todo, mas ele disse para mim que se ele estiver com alguém, ele é do seu grupo, neutro, o que é que ele faz? Se ele estiver com alguém, ele pergunta à pessoa o que é que você quer comer. Ele não vai, o que é a pessoa comer, ele quer. Eu tenho uma filha e um genro que são... Ele é do seu grupo, minha filha é do neutro emocional. E os dois aí, ela faz assim, liga para a pizzaria, ele liga. Aí ele faz assim, que pizza tu quer, Fernanda? Ela faz, qual é que você quer? Aí ele faz, qual é que você quer? Qual é que você quer? Qual é que você quer? O cara da pizzaria faz assim, ó, margarita Assim, essa mesmo. Mas aí é diferente... Lógico que isso pode influenciar, o Douglas pode fazer parte de uma patotinha, de uma turma que quer que ele faça só coisas, aí ele vai entrar na vibe, não é isso? Mas ele escolheu aqui a patotinha espiritual, um jovem está aqui, jovem, bonitão, mas o espírito é velho, por isso que as crianças hoje já nascem até com o olho aberto assim ó não é verdade? Falando, na minha época, demorava algumas horas, sei lá, acho que diz para abrir os olhos, né? Agora que já olha assim, já tem uma olhar periférico já e, já. e se brincar, já faz assim, ó. Eu vejo crianças pequenas esses dias, eu vi, eu estava, acho que em que cidade? Foi Ponta Grossa, Curitiba, ou foi Lages? Eu estava em algum lugar, em um supermercado, e eu vi uma criança fazer assim, ó. Outro compra, outro hoje não entra em casa. E a mãe... A mãe vai comprar, filho, a mãe vai comprar. Meu Deus, eu digo, no mínimo em outra vida deve ter sido o carrasco dela. Eu achei que era brincadeira da mulher, mas eu fiquei assim, ó, espiorando numa, numa gôndola, e a mulher estava com medo mesmo do menino. E ele tinha um olhazinho bem mal, sabia? Compa. Não é? Então, quando você diz, ah, fulano é inocente, é até que ponto? Nós sabemos que grupos como o do Franco e da Ivone, a vida sexual começa aos 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, às vezes até com 6 meses de idade, né? Não estou exagerando. Fiz uma, uma pesquisa a nível de vários países e pessoas aqui do Brasil que são do grupo Otimistas e que me falaram isso. Me deram, tanto anotar e aquilo foi, ficou no meu... Consciente, meu subconsciente. Então, não podemos comparar o que você passa. E tem pessoas do grupo distante que podem ter 43 anos, como foi aquele psiquiatra Tchikovitch, que filmava as vítimas lá, mas nunca teve relação nenhum coito com nenhuma delas, mas porque ele queria entender, porque ele não teve. Ele, com 43 anos, ele era virgem. E ele declarou, inclusive, tirou a vigilância dele com, vamos falar aqui, né, que é zo zoofilia, vocês entendem o que é, né? Então, não precisa falar. Mas então, a gente não pode julgar porque aquela pessoa é daquele jeito ou porque o outro é daquele jeito. Porque o outro é frio, o outro é quente, o outro é amoroso, o outro é ativo, o outro é racional. A natureza nos deu tudo isso. O que é que tem que ser feito? Respeitar quem realmente você é, respeitar o próximo como ele é. Porque o amor, ele realmente começa quando eu entendo, o passo a querer entender como o outro funciona, o porquê. Agora eu querer que as pessoas sejam igual a mim, ou pense como eu, ou faça do jeito que eu faço, porque eu vou fazer daquele jeito a pessoa tem que pensar. Isso aí não é amor, isso aí não é compreensão, isso não é relação. Isso está ligado ao orgulho e ao egoísmo. Que possamos todos nós, com esses poucos aqui, né, com essas poucas informações que nós trouxemos, que possamos todos sair daqui muito melhores do que nós entramos aqui. Tendo a certeza de que, Aquele que conhece a si mesmo e aos outros enxerga muito melhor e mais longe. Muita paz para todos.